0: 八月十二号，星期三，今天的日期是说的对的哈，昨天说的太稀里糊涂了。今天最大的新闻就是美国民主党总统候选人 Joe Biden， 他宣布了自己副总统，也就是 VP 的人选，卡马拉 Harris。拜登呢，选了一句非常谨慎的词儿哈，用在宣布的这个推文上，他说 ：“Together with you, we are going to beat Trump。”和你一起，我们就能够战胜特朗普。此前为什么这么谨慎呢？好像没有很高调，或者庆祝，或者多么的去强烈表扬卡玛拉，是因为之前有多位的副总统人选都在拜登的考虑范围内，可谓提名这个副总统人选竞争很激烈，包括前国务卿苏珊·赖斯、俄亥俄州的参议员汤米，还有乔治亚州的前州议院的议长 Stacey。那最终呢，拜登是选择了卡玛拉。甚至这些候选人，他们自己都还组成了这种暗中的 campaign 哈，然后大家去去在媒体上发文呐、啊，然后去游说拜登的团队等等。但是最终拜登选择了卡马拉。卡马拉之前他有参加过民主党总统的初选，有人说了他的路线很明显、很明确哈，就是今年做副总统，那么四年之后他一定会再去竞选总统的。我觉得他们两个人有一种就有一种互相 complementary。就是互相补充的感觉。拜登是一种老好人的 feel， 然后比较圆滑，而卡玛拉他总是有一股愤怒的劲儿哈，喜欢对抗。然后呢，他自己也很相信 the rule of law 法律，他的嘴巴也很厉害哈，辩论很很是个能手，很好的可以对拜登这种就是可以对拜登的一些不足的方面进行补充。卡马拉，她是加州人，今年55岁，是黑人女性，目前是参议员。在进入参议院之前，她在加州担任首席检察官，思维非常敏捷，逻辑清晰，擅长演讲和辩论。我真的迫不及待，希望能够赶紧看到，就是总统大选中会有一个环节嘛，叫副总统之间的相互辩论，这个会在10月7号举行，我要看她如何手撕麦克彭斯。来给大家介绍一下卡马拉吧。他的母亲是印度南部的泰米尔人，父亲是牙买加的非裔。他们这个家庭是一个完全的移民家庭，而这个移民家庭很高知。他的父亲目前是斯坦福大学经济系的教授，母亲呢是医学博士，在脑癌领域是做科学家哈。然后他的父母是在。U C Berkeley 读书的时候认识的，而那个年代又是美国民权运动开始的那个60年代，所以卡玛拉就是在这样的一个环境中在 Berkeley 长大。不过在60年代的时候，即便像 Berkeley 这种比较偏自由派的地方，也还是有，呃，种族隔离的隐形存在。比如说很多校区就是同一个人种，比如白人的学校、黑人的学校，它并不是这样流通的。那当时呢，当地为了能够打破这种种族隔离，然后允许那种 busing， 就是用大巴车去把有色人种社区里的孩子送到离他们家里更远的这种白人社区去读书。卡玛拉，因为他被认定为黑人，所以他从小的时候就他从小的时候就乘坐大巴车，然后去。百分之九十五都是白人的学校里去学习，奠定了他现在就是会提到很多 racial justice， 就是种族平等啊这方面的改革和和事件。在七岁的时候，他的父母离婚了，他后来跟着自己的母亲前往加拿大度过了中学的岁月。之后呢，回到美国读大学，到了九十年代，他从法学院毕业之后，呃，回到加州，他先是在。阿拉米达县担任副检察官之后，在旧金山这个城市做检察官，因为旧金山有很多华人的社区嘛，所以 Carmela Harris 他还有一个中文名字叫做贺锦丽，还挺好听的哈。在旧金山做检察官之后，后来他又参与竞选州检察官，成功当选。他在担任检察官期间，对于很多的性侵犯的案件、虐童案件以及。忽视儿童案件进行起诉，并且定罪。任期内也是大力打击犯罪，但是弊端就是他对一些非暴力犯罪进行重判，而且通常这些就是受到重判、遭到重判的人又是黑人和拉丁裔，也加剧了社会这种 racial injustice。另外呢，加州也出现过几起警察枪击黑人的事件，但是当时做检察官的卡梅拉他并没有起诉。所以这也是他污点，好多人就是说，你看你每天都喊着 racial injustice， 然后也说自己是来自 black community， 然后呢要为更多的这种底层人去争取平等。遇到警察枪击黑人的事件的时候，你只是选择 baby step， 就是只,只做很小的这口头的谴责，但是甚至。要维护考虑维护大局，然后不会去起诉警察。在二零一六年的时候呢，卡马拉他参与竞选参议员，并且成功当选。总体来说，他是一个很有热情、很深思熟虑的人，因为多年做检察官，然后他特别做 research 啊，或者是会把一个东西研究得很透。那他也是一个不失幽默而且很务实的人。来说说他和拜登的关系吧。其实卡马拉和拜登已故的长子是好朋友。当时他在加州做检察官的时候，拜登的儿子在 Delaware 那个州做检察官，所以他们关系比较好。那他和拜登的交集呢，主要是在民主党党内初选的这个时候是竞争对手，尤其是在辩论的舞台上。那个时候，因为拜登是大热门，就批评拜登成为了其他候选人的主要策略。那卡玛拉当时批评拜登最为凶猛和有效，有人形容他在舞台上。对拜登的怒怼哈、啊，就像是一记重拳打到了拜登的肚子上一样，就让他哑口无言。不过卡马拉在宣布退选之后，两个人的关系选缓和了很多哈、啊，他自己也是宣布 e n d o r s 拜登。在众多的副总统候选人中呢，其实选择卡 a 拉也是一个比较安全对于拜登来说的选择。首先，他的政治立场和拜登一样，都是 moderate Democrats 中间偏左的，然后不会那么的 progressive。然后呢，他这个人也很有冲击力，很愿意 confront bully。直面那些恶霸，就像串布这样的恶霸哈，所以就是一个很很勇敢的女性。同时，她又是少数族裔，同时也同时也是女性哈，在州层面有工作经验，同时在联邦议院的层面也有立法经验，这是一个比较合适的人选。不过现在已经看到一些百分之一的那种超级富裕阶层的人说：“哎呀，说这个卡玛拉可能不是拜登的一个好的选择，因为给人感觉她太有个性了。”其实。显而易见，哈，这些超富阶层有点担心，是检察官背景出身的卡玛拉，也许担任副总统之后，可能会将很多调查的矛头，会不会针对这些金钱、权力阶层呢？而且，包括卡玛拉以前在做检察官的时候，他一直也在针对金融业的违规行为进行打击。接下来，请听如何击败亚马逊的夏季。其实，听过昨天的节目，大家都知道，这篇文章是讲一个年轻学者 Lila Can。从他的角度来看，哈是如何能够去与这些大的科技巨头去对抗，证明他们的垄断已经伤害消费者，然后促进监管，不论是拆分这些大公司，还是说去更加的在 regulation 上面去下功夫。有朋友留言说：“哎呀，我就不懂你们为什么总说垄断会伤害我们？像亚马逊这样的一个平台，它本身都……”亏本不盈利，把每一分赚来的钱都再投入，然后给顾客做特价和做折扣，这不就是互联网时代而这种互联网巨头对于消费者的红利吗？真的是这样吗？我们今天继续来听 Ray 带来的《如何击败亚马逊的夏季》的下
1: 集。美国前最高法院大法官路易斯·布兰代斯也做过类似的评述，他说：“当一个公司开始垄断市场。”当它扩张到如此巨大的一个体量，以至于进入某一些行业就可以威胁到该行业的时候，它就变得不再是单纯的一个公司了，它可以变身成为一个像政府一样统治人民的机构。从历史上的进步时代开始，美国政府呢就颁布了一系列强有力的反垄断法案，来阻止托拉斯对于美国民主制度的威胁。布兰代斯用了一个词语叫做 “the curse of b i g n e s s 来形容，意思大概就是说大公司的诅咒。后来，这个说法被广泛引用。哥伦比亚大学教授吴修明 （Tim Wu） 也出版了同名的书籍，呼吁面对不断恶化的贫富差距所造成的严重后果，应该重拾要求解散托拉斯时代的信条，并以此作为广泛复兴美国进步思想的其中一个部分。但是，反垄断法令呢，在现实中的运用边界并不是那么的未尽分明。法官有时候也难以判断自己的判罚究竟是在保护竞争、打击垄断呢，还是阻止了一个单纯的并购行为。后来，在一九七八年，一个叫做 Robert Bork（ 罗伯特·伯克）的耶鲁大学的法学教授提出，所有的反垄断诉讼案都应该只有一个裁定标准，那就是是否为消费者带来了最低的价格。伯克认为呢，当发生合并的时候。总是倾向于精简冗杂的部门，降低应运营成本，提高效率，并最终把这些进步带来的好处以更低价的形式返还到消费者手中。他还认为，市场中总会有更低价格的竞争者闯进来，同一个可能的垄断企业进行抗衡，所以掠夺性定价在现实中也并不存在。可是亚马逊的历史呢，似乎从反方向证明了这个观点。过去的十多年里呢，华尔街也允许亚马逊把自己的每一分利润用于实现价格折扣。部分上来说，也正是因为这个原因啊，亚马逊才变得如此之强大，以至于仅仅只是对外宣布其将会对和对手展开竞争，就会从实质上削弱竞争对手。当亚马逊收购全食超市的时候，其市值增加了一百五十六亿美元，比起支付收购费用还超出近二十亿美元，导致其他的食品杂货业瞬间蒸发掉了三百七十亿美元的市值。当然，亚马逊声称它没有办法控制投资者对其竞争对手的估价，而现行的反垄断法令，在 Linacon 看来。则更多的是关注消费者福利，确保消费者是否有足够的选择权，或者是卖方的售价是否过高。只要不存在明显损害消费者利益的行为呢，反垄断法很难对公司发挥作用。即便如此，对于亚马逊案例来说，焦点永远不在于消费者的短期利益，而是在于其扩张势力对其他的供货商、零售商和竞争者所产生的实际影响。但对于 Lina Kang 来说啊，整个事件并不仅仅限于一场学术讨论，他自己后来的亲身经历可以说为他所致力研究的大企业垄断行为的课题呢，提供了一个完美的注脚。二零一七年六月，欧盟给谷歌开出了历史上最大的一个罚单，原因是因为谷歌在搜索结果中将自己的 Shopping Service 排名置于了竞争对手之前，而谷歌为此付出的代价是二十七亿美元。当时 m i n a k o n 所供职的开放市场研究所呢，还是新美国基金下的一个反垄断研究项目部门，由 Barry l i n n 所带领的这个团队，对于这一判罚结果当然是欢欣鼓舞的。他们乐于看到大型科技企业为垄断行为付出代价。m i n a k o n 在当时为这个团队编辑了一条短小的声明，在声明中把谷歌的市场支配力。称之为当今世界竞争政策的制定者所面临的最为艰巨的挑战。几个小时之后，新美国基金的主席安· n n e m a Slaughter 告诉了 Barry l y n 据《纽约时报》报道，当时的谷歌执行总裁 e r i c Schmidt） 艾里克·施特读到了 Barry l y n 团队的声明，表示十分的不悦。施密特曾经担任过新美国基金的主席，他本人和谷歌公司呢，在过去的几年间曾经向该基金捐款数百万美元，甚至在新美国基金啊有一个会议室的名字就叫做 Eric Schmidt Ideas Laboratory， 艾里克施密特创意实验室。所以可以看到，大型科技公司的这些掌门人和这些智库研究机构的话，是有着非常深的渊源的。几天之后呢 ，Slaughter 给 Barry l y n 发了一封邮件，告诉他。会将 Open Markets 项目从新美国基金剥离出来，但仍然会对其发展提供资金和人员支持。他在邮件中写道：“开放市场和美国基新美国基金啊，是时候分道扬镳了。”当然 ，Slaughter 反驳了《纽约时报》的这个报道，后者呢将整个事件描述为美国新美国基金迫于谷歌的压力将开放市场逐出家门。谷歌方面也是一口否认，在新美国基金与开放市场决裂上。扮演了任何的角色，更没有威胁说会停止捐赠，而 Slaughter 呢，也只是说开放市场项目在组织结构上和新美国基金兼容会存在一些问题，呃，不管怎样，两个月以后呢，剥离项目的谈判还是以失败告终了。至此，新美国基金和开放市场也正式分道扬镳，成为了两家独立的公司。Linda k 林德康原本是打算在通过律师资格考试之后呢，于七月底。重新回到新美国基金工作，但这个计划最终是因为啊、呃、刚刚所提到的这个分家的问题给搁置了。于是 Lina Khan 在没有任何薪水酬劳的状态下，一直工作到了八月底，才被由 Barry l y n 后来自立门户的 Open Markets 智库重新聘用，他因此损失掉了一个月的薪水。这是一个真实又充满戏剧性的差距，充分说明了一个权力巨大的公司可以如何影响在它的轨道范围内运行的所有机构和组织。难怪丽娜康自己、啊、最后也不无讽刺地说：“我所经历的一切可以说是 Open Markets 最好的一个概念证明。
0: ”这些超级大公司，他们很有钱。大家想一想，这个随便一天股价上涨，他们的个人财富可以增加100亿之多。那么大公司随便可以拿一些钱捐给智库，从而去影响政策的建议和制定。那么再比如，他们会资助全球反垄断学会的一些活动，而这个学会呢，会组织不同国家的市场反垄断的人员来进行培训。这个反垄断的全球学会资金就主要来自于这些科技公司。这个学会在二零一九年的时候，在洛杉矶。Hattingtons 那边举行了一次在海边的度假村里的超豪华的顶级培训，有八个国家的反垄断的部门聚在了一起，哈，就是人员呃聚在了一起参加这个培训。这个培训是免费的，除了培训之外，有阳光沙滩，然后很好的酒店的房间以及豪华的自助餐。那背后给这个活动所出钱的公司是谷歌、亚马逊和高通，所以看着。外国的这些公司哈，就是他们通过游说的手段，通过给智库或者所谓的 nonprofit 捐钱的方式，最终实现了对政策的影响。润物细无声，就很聪明哈。在这边基本上他们不会选择直接去用贿赂的手段去买通官员。俄罗斯总统普京今天宣布，俄罗斯成为了全球第一个国家批准 COVID-19 的疫苗上市。他说自己的女儿已经率先接种了。那在其他国家疫苗还在进行第二阶段和第三阶段的测试的时候，也就是说，大概会扩展到三万人的这种志愿者规模去接受疫苗的接种，然后同时来观察是否有负面的作用哈、啊，去看这个数据。在这个时候，俄罗斯他们的这个疫苗从实验室出来进行人体测试，只进行了两个月的时间，然后俄罗斯的政府就批准它上市了。是否有足够的数据和足够长的跟踪期来进行观察？这不管了，反正战斗的民族他们就要抢一个第一。他们把这款疫苗的名字命名为“斯普尼克”，与他们发射的全球第一个人造卫星同名。俄罗斯的卫生部表示说，疫苗会优先向医护人员和老年群体，然后来进行接种。同时，在今年十月份的时候，到了下半年的时候，这个疫苗有可能大规模的生产。那俄罗斯可能从十月份开始，大量的就是进行大规模的疫苗接种工作，所有的费用都会由国家来负担。结尾安利一个，最近我看到了一个比较好的广告，是耐克，他最近新推出了一个一分半的广告，是关于疫情、关于种族平等的融合在一起的一个广告。他们大概用了四千个小时的体育比赛和训练素材做出了这个广告，大获好评，因为它主要体现的那个主旨，就是只要我们能够团结在一起，就没有什么可以阻挡我们。这个视频我传到了今天的微信推送中，大家想看的话，找到在微信上找到我张傲同学就可以看到了。好了，今天的节目就是这样，大家周三愉快。